0: de la construcción del parque eólico que adelantaba ENEL, una multinacional de origen italiano en Colombia. El gerente de ENEL para Colombia y Centroamérica es Eugenio Calderón. Doctor Calderón, buenos días.
1: Buenos días, Néstor.
0: ¿Cómo está? ¿Por qué decidieron ustedes acabar, suspender el proyecto del parque eólico en La Guajira?
1: Bueno, Néstor, la verdad ha sido una decisión muy difícil que hemos tomado como compañía eh, pero ha una decisión de realizar eh, diversos análisis que consideraban las dificultades que venía atravesando el proyecto, sobre todo en términos de vías de hecho y también eventos de seguridad, que han causado retrasos muy significativos en el cronograma de obra que teníamos previsto y por ende también en mayores inversiones y un retraso en la puesta en marcha del proyecto.
0: Cuando usted dice, doctor Calderón, vías de hecho, ¿a qué se refiere?
1: Hemos tenido bloqueos de manera constante en un proyecto eh, como estos. Cuando estás en construcción, es importantísimo mantener un ritmo constructivo. Uh -huh. eh, Los distintos bloqueos, obviamente, de hecho, que pues, hemos ido sufriendo desde, desde que iniciamos la construcción, pues, han afectado de, de manera importante el avance, el rendimiento constructivo. Para que se haga una idea, en el año 2022 solo pudimos trabajar la mitad del tiempo... Y en lo que llevamos de estos meses, del 2023, solo hemos podido trabajar el 40% del tiempo. Entonces, estos son impactos muy significativos en los programas de obra que se tienen.
0: Sí. ¿Y la, y los bloqueos y las vías, de hecho, han sido de qué comunidades exactamente, doctor Calderón?
1: Eh, nuestra, en realidad, ha sido de distintas eh, personas, comunidades, familias. Eh, nosotros lo que hemos visto es que eh, han habido altas expectativas sociales en este aspecto uh -huh. y estas vías, de hecho, pues deberían en exigencias que superan el marco de actuación de la compañía. Ver,
0: pero, pero pero si le parece, vamos por partes. El proyecto sí. está en La Guajira entre Uribia y Maicao, ¿cierto?
1: Está a 32 kilómetros de Uribia, sí. exactamente hacia Maicao. Eh, lo que pasa es que no vas no vas por la carretera, nosotros hemos de hecho, eh, arreglado y puesto en adecuado una vía de 32 kilómetros para llegar desde Orilla hasta el punto del proyecto.
0: ¿Y los bloqueos son de, de quién? Si usted me quiere decir, eh, ¿cuáles son las comunidades que se opusieron?
1: Sí, en, en realidad, Néstor, como te decía, no no hay comunidades en específico que se oponen. Nosotros tenemos una zona de influencia de 13 comunidades en el parque. Las 13 comunidades del parque en general siempre han mantenido un apoyo pues bastante constante, pero distintas divisiones también que se han ido enfrentando o, o personas eh, que han regresado de Venezuela pues han hecho que las consultas previas pues de acá no puedes empezar ningún tipo de construcción ni te dan ni te otorgan la licencia ambiental mm. si no has previamente protocolarizado las consultas previas nosotros hemos protocolarizado en el año 2017 aproximadamente más de 30 comunidades y solo en lo que llevamos de, de construcción en este momento pues hemos entregado más de 9.100 millones que están relacionados precisamente con estas obligaciones pero de construcción pero cuando
0: usted dice exigencias económicas ¿les estaban pidiendo plata por debajo de la mesa?
1: la, la, la verdad es que son distintas distintas situaciones es difícil eh, eh, tratar de generalizarlo ¿no? nos hemos encontrado muchas dificultades exigencias económicas, exigencias de compensaciones adicionales, exigencias de abrir consultas previas, nosotros eh, en este aspecto pues hemos mantenido una disposición al diálogo siempre de mediación, de generar mesas de trabajo. De, Pero de no me ha contestado,
0: doctor Calderón, ¿estas comunidades les estaban pidiendo plata por debajo de la mesa?
1: Yo no lo podría tampoco, Néstor, pues... La verdad es un, es, es una, una situación que se van generando mm. en, en, en cada una de los distintos bloqueos, ¿no? Es difícil... Por eso, pero es que lo que, este... quiero,
0: lo que quiero entender es el mapa. ¿Les bloqueaban el acceso a las obras, cierto? ¿Les bloqueaban las vías? ¿Les sí, pedían no... plata? ¿Les montaban consultas previas? ¿Los aburrieron? ¿Es lo que usted me está diciendo?
1: No, no, nosotros estuvimos recién, pues, eh, teniendo constantes bloqueos en distintos puntos en el acceso al proyecto también, en los 32 kilómetros de la vía, en algunos momentos en algunas partes del parque, a pesar de tener protocolarizadas pues, todas las consultas previas que esto requiere. Entonces, ¿De, las qué, obligaciones ¿De qué tamaño
0: es el parque eólico que ustedes estaban construyendo?
1: Son 205 megas, eh, Néstor, que son aproximadamente 1.000... Gigavatios, hora que Sí, te, pero no, pero digo, este. no
0: no capacidad instalada de este parque ¿Eh? de energía eólica, sino físicamente el terreno era ¿qué tan grande?
1: Eh, aproximadamente 3.000 hectáreas. Aproximadamente. ¿Eh? Es una ¿Eh? extensión.
0: ¿Eh? ¿Y qué pasa con esas 3.000 hectáreas si ustedes abandonan el proyecto? Nos,
1: a ver, cuando eh, vas a generar una construcción de un proyecto en esta zona, tienes que tener las consultas previas. Esta es la autorización para entrar en las distintas terrenos porque estos son propiedades de comunidades indígenas mm. entonces con estas consultas previas pues se generan unos mecanismos de compensación por todo el proceso constructivo que tiene el proyecto si el proyecto en este caso no se construye, se suspende que es la decisión que hemos tomado el día de ayer de suspenderlo indefinidamente no se generan este tipo de compensaciones por lo tanto corresponde, como lo hemos dicho primero la suspensión, evaluar qué escenarios en este aspecto podemos tener para darle continuidad constructiva ya sea con el gobierno que hemos tenido también una apertura también muy fuerte de ellos, también otras empresas que puedan estar interesadas considerando que el INPEGI es el proyecto con más avance constructivo en esta zona
0: Sí, doctor Calderón, estamos hablando de cuántos puestos de trabajos en las diferentes fases del proyecto, en la preconstrucción y en la construcción y ya en la parte de operación de este
1: proyecto eólico nosotros hoy tenemos más de 500 personas contratadas, así las hemos tenido en promedio durante todo este tiempo entonces entenderán que, que estos son parte de los costos que son muy importantes que cuando recibes bloqueos mantienes toda esta cantidad de personas contratadas, las maquinarias y pues te termina afectando de manera importante las inversiones estimadas que tenías estas sí. 500 personas eh, nosotros eh, pensábamos en, en la etapa de operación estar alrededor de 20 personas y a la fecha ya hemos contratado más de 940 personas, si hacemos el, el, el zoom. Eh, la 350 de las 540 que tenemos hoy son originarias de Guajira. Sí, eso
0: quería preguntarle, ¿cuánto el porcentaje que tienen ustedes en total de oriundos de la Guajira de indígenas hay allí entre los contratados?
1: Sí. Como te decía, hoy tenemos más de 500, 350 son de Guajira, que son 65%. Privilegiamos en este aspecto, siempre como compañía, con nuestros proyectos de creación de valor, una de las cosas en sí. las que focalizamos mucho es dar trabajo a las personas de las zonas de influencia sí. del proyecto.
0: Sí, doctor Calderón, ¿ustedes alcanzaron a comprar los, los molinos para hacer la operación de energía eólica?
1: Nosotros compramos todos los aerogeneradores, de hecho todos estos aerogeneradores tienen aproximadamente un año de estar almacenados en Puerto Brisa.
0: ¿Cuántos, eh, tienen, es, es, ¿Cuántos tienen eh, en total aparatos individuales?
1: Son, son 41 en total, 41 eh, eh, aerogeneradores. ¿Y eh, esos bueno,
0: están... se, se pierden o sirven o se los llevan para otra parte?
1: Nosotros ahora con esta autorización que hemos recibido de la suspensión vienen dos, dos puntos que son muy relevantes. El primero es la evaluación potencial de venta del proyecto. Y la segunda también que irá en paralelo es vender estos aerogeneradores en el mercado internacional si es que es necesario, sí. si es que no se activaron, o no hubiera interés de alguna empresa, de gobierno, de una continuidad constructiva del proyecto Vitech. Doctor Calderón, ¿esto último que dice usted quiere decir que el proyecto se abandona? ¿O hay algún plazo para eventualmente retomar la construcción del, del parque eólico? Nosotros como compañía... No vemos viable continuar la construcción de este proyecto, pero hemos decidido hacer una suspensión para entender si a nivel del mercado nacional puede haber algún tipo de interés en darle continuidad constructiva, considerando el avance el, el avance que tiene el proyecto, que es el mayor avance en, en el sector de Guajira, considerando que además tenemos la, la, los aerogeneradores en, en Colombia. Sí. Eh, ¿Cuál, ...en paralelo a la cuál de la el... venta de los generadores también. Sí, la, eso quiere decir que en él desiste plenamente de hacer este, este parque eólico en La Guajira. Doctor eh, Calderón, ¿cuánta energía está o estaba prevista eh, que generara este parque eólico en La Guajira? Era un teravatio hora, mil gigabate hora al año, que tenían pues algunas eh, obligaciones de venta de energía... ...que como compañía, con el portafolio que tenemos... Estamos haciendo toda la estrategia también para hacer las coberturas que, que significa esto. Y, por supuesto, sí. dar continuidad a la obligación que tenemos en el término sí. de entrega de energía. Sí. Por favor, tradúzcanos qué significa eh, esa capacidad o, esa, o ese potencial de un terabyte, un, un, un tera sí. eh, hora de, de producción de energía. ¿Eso eso para qué serviría? ¿Qué, qué ciudad podría alimentarse de, de una eh, planta como estas eh, son, para que se hagan una idea, un teravatio hora son mil hogares, y si lo llevamos a personas, es prácticamente un millón de personas que se que podrían estar utilizando esta energía. Sí. Doctor Calderón,
0: ¿cuándo debía estar listo el proyecto? Si no hubiese habido problemas en el escenario perfecto, ¿era para cuándo?
1: El, el, el escenario inicial de aprobación de este proyecto era para junio del 2022, nosotros con las condiciones pues que hemos estado viviendo en el territorio, ya habíamos estimado que íbamos a llegar a finales del 2024. El 2023, como les decía, no hemos podido trabajar solo el 40% del tiempo. Ya no veíamos, viable tampoco llegar a finales del 2024. Ya pues estábamos viéndolo más hacia finales del 2025.
0: Sí, 2025 quiere decir el presidente Petro no va a poder hacer la inauguración. Este era el proyecto de energías renovables alternativas, ¿no?
1: Este es el, el, sí, el proyecto eólico, pues una transición energética que como en el, si bien es cierto, en Guajira hemos estado enfrentando todos estos problemas, nosotros seguimos decididamente apostando también por esta transición energética de Colombia con la construcción de otros 800 megavatios solares que hoy en día estamos ya construyendo en, el, en los departamentos de Magdalena, Cesar sí. y Atlántico. Así que pues en este aspecto nos vamos a concentrar eh, para que se haga una idea estos 800 megavatios Equivalen a una inversión de 2.5 billones de pesos.
0: ¿Ustedes le iban a meter 2.500. ¿Cuánto millones de dólares?
1: No, 2.5 billones de pesos significa la inversión que estamos haciendo ah. en los 800 megavatios que seguimos construyendo de tecnología ¿Y el, solar. Y el
0: parque este de la Guajira del que estamos hablando, ¿cuánto les valía a ustedes en él?
1: Aproximadamente un billón.
0: ¿Un billón? Esto es, estamos hablando de <risa> 250, <risa> casi
1: 300 millones de dólares. Eh, inicialmente eh, habíamos estimado una inversión de 220 millones de dólares. Okay. Hoy las estimaciones que hemos visto con todas estas situaciones que enfrentamos están siendo mucho más del doble. Ah,
0: ¿Y esa plata la pierden?
1: Nosotros, eh, eh, precisamente por eso este proceso de suspensión y este proceso de evaluación de potenciales ventas, este proceso también en paralelo que... Pues que evaluaremos de colocar estos aerogeneradores en algún otro mercado si es que es necesario
0: Doctor Calderón, ¿quién podría estar interesado en comprar lo que ustedes ya montaron y en terminar el proyecto? ¿Será posible que algún otro privado lo pueda hacer pues teniendo en cuenta la experiencia que ustedes ya vivieron con, con toda esta situación? No, no ¿O ya le tocaría Víctor, no o ya le tocaría no co comprarlo privado. al gobierno Por ejemplo, o Ecopetrol ¿Qué, qué, ¿Qué tal que Ecopetrol les, les dijera estamos interesados en comprar eso ¿A ustedes les sonaría, doctor Calderón?
1: Nosotros estamos abiertos a facilitar los, los acuerdos que sean necesarios en este aspecto y pues hemos empezado un, un proceso de evaluación. A partir de ahora empezamos este proceso, evaluaremos todas las alternativas que, que se puedan sí. generar en, en función de este objetivo.
0: Doctor Calderón, ¿usted es colombiano?
1: No, yo soy de Costa Rica.
0: Ah, de Costa Rica. Y usted, de casualidad, sí. ha visto una película colombiana que se llama La Estrategia del Caracol. No, lamentablemente no, no la he visto. Le voy a recomendar una película, se llama La Estrategia del Caracol. Yo creo que es una película que debe tener casi 30 años, más o menos. Ajá. Cuando okay. vea la escena final de esa película, ¿se acuerda de mí?
1: <risa> Perfecto. A, bueno, no, me lo tomo como, como objetivo para estos siguientes sí. días.
0: Pero vea esa película y en la escena final dice, ah, esto fue de lo que me habló el señor ese de la radio allá colombiana. Perfecto.